0: Zum Anfang ein paar Worte, zum Teil in eigener Sache. Letzten Donnerstag habe ich ein langes Interview mit dem Friedensaktivisten Jürgen Kresslin gesendet. Das Interview wurde von mir bewusst konfrontativ geführt, aber natürlich nur mit Widerspruch in der Sache, ohne persönliche Angriffe. Darauf erhielt die Redaktion eine E-Mail mit folgendem Inhalt. Bitte, hört beim Thema Krieg und Frieden mit dieser lieb- und verständnislosen, widerwärtigen, konfrontativen Masche auf. Es gibt schon mehr als genug schwere Waffen auf der Welt. Da brauchen wir nicht noch eine im Studio von Radio Dreieckland. Mit der Bitte um mentale und emotionale Abrüstung und lieben Grüßen. Es folgt der Name des Autors. Natürlich verwehre ich mich dagegen, als Waffe bezeichnet zu werden. Es ging mir in dem Interview vor allem darum, das Konzept des zivilen Widerstandes zu hinterfragen. Demnach sollte die Ukraine den militärischen Widerstand einstellen, also kapitulieren und dann mit zivilem Ungehorsam bis hin zum Generalstreik versuchen, die Fremdherrschaft abzuschütteln. Die Ukrainerinnen sind dazu nicht bereit. Bei Krässling klingt diese Feststellung fast wie ein Vorwurf. Zivile Verteidigung heißt dass die Menschen tatsächlich die Angreifer einrücken lassen, dass sie aber dann alle Formen, und das klingt leicht, ist es aber wahrlich nicht, des zivilen Protestes anwenden. Ich spreche da von dauerhaften Massenprotesten, von der totalen Verweigerung der Kooperation bis hin zu Generalstreik, das heißt von pazifistischen Lösungen, die aber nicht leicht sind, das ist mir schon klar, die erfordern Mut und Kraft, die erfordern Rückgrat und Standhaftigkeit und vor allem vorausgesetzt den Willen dazu. Und diesen Willen sehe ich im Moment nicht. Damit hat sich die Frage aber noch nicht erledigt. Denn die Friedensbewegung ist dagegen, die Ukraine mit Waffen auszustatten, die für ihre legitime Gegenwehr ausreichen. Also doch der Weg zur Kapitulation. Der heiße Krieg wäre damit zu Ende, wenn er nicht als Partisanenkrieg weitergeht. Die Folgen einer solchen Entwicklung werden nicht abgewogen und eben da setzte meine Kritik ein. Ich weiß nicht, warum man einen profilierten Vertreter der Friedensbewegung nicht damit konfrontieren sollte. In der Tat gibt es sowohl aufgrund der von Handlungen als auch von Aussagen in der Öffentlichkeit die leider sehr berechtigte Sorge, dass die Moskauer Clique, und ihre Helfer vor extremer Gewaltanwendung bei der Unterdrückung der Ukraine nicht zurückschrecken werden. Putin selbst hat von der Ukraine in Bildern einer Vergewaltigung gesprochen. Du wirst müssen, meine Schöne. Der UNO liegen Berichte von Vergewaltigungen, begangen von russischen Soldaten, an Frauen und Männern jeden Alters vor. Die Berichte sind bisher nicht verifiziert, aber das reicht nicht, um sie abzutun. Die Einheit, der in Butcher schwerste Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, hat Putin kaum waren die Vorwürfe bekannt mit dem Titel einer Garde ausgezeichnet. Das obwohl sie sich militärisch nicht besonders bewährt hatte. Ein weiteres Alarmzeichen ist der Gebrauch des Begriffes Entnazifizierung. Historisch gab es die Entnazifizierung als ein Screening der gesamten erwachsenen Bevölkerung. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das in Deutschland notwendig, denn da gab es tatsächlich Nazis. Putin und seine Propagandistinnen verwenden den Begriff Nazi aber völlig nach Belieben. Entsprechend kann man erahnen, wie ein solches Screening nach der Besetzung der Ukraine aussehen könnte. Wer seine Gegner nach Belieben als Nazis bezeichnet, hat nicht vor, sich an die Menschenrechte zu halten. Ich kann es verstehen, wenn Ukrainerinnen das Ende militärischer Gewalt nicht mit einem Verzicht auf Freiheit und Menschenrechte erkaufen wollen. Man sollte sich auch überlegen, was eine durch Verweigerung der Hilfe bedingte Kapitulation der Ukraine international bedeuten würde. Es wäre das Eingeständnis, dass im 21. Jahrhundert Grenzen noch immer durch Kriege neu gezogen werden können eine Einladung an China, Taiwan zu überfallen oder Gebietsansprüche gegenüber Indien militärisch durchzusetzen. Erdogan wäre ermutigt, die Türkei durch Annexionen, etwa in Syrien, im Nordirak und auf Zypern, in ein neo Imperium zu verwandeln, so wie der neue Zar in Moskau sein Imperium zurückerobern will. Auch die Sorge, dass Putin durch die Eroberung der Ukraine ermutigt und gestärkt weitermachen würde, ist nur allzu sehr begründet. Manche meinen, dass es ja da einen Wall von NATO-Staaten gäbe, den Putin militärisch nicht überwinden könnte. Ungefähr so argumentierte auch Jürgen Kresslin. Moldawien und Georgien könnte er sich so also einverleiben, aber weiter würde er nicht kommen. Abgesehen davon, dass diese Sicht neben der Ukraine zwei weitere Länder als Bauernopfer für Putin hinnimmt, wäre ich mir da nicht so sicher. Die Sicherheit Europas hängt ganz wesentlich an der NATO und den USA. Aber was, wenn die USA ausfallen? Im Moment besteht die Gefahr, dass die Demokraten die Midterm-Wahlen im Herbst verlieren. Die Regierung Biden wäre dann ziemlich hilflos und im Jahr 2024 hätte Trump eine gute Chance auf ein Comeback. Damit würde der Schutz vor weiteren Expansionsgelüsten Putins innerhalb Europas ganz wesentlich von Donald Trump abhängen. Prost Mahlzeit! Zum Schluss noch ein paar Worte zu der häufig vorgebrachten Aufforderung, doch zur Diplomatie zurückzukehren, anstatt Waffen zu liefern. Das Argument ignoriert, dass es ja laufend diplomatische Bemühungen gibt, Anrufe von Macron und Scholz in Moskau und Gespräche zwischen den unmittelbar am Konflikt beteiligten Seiten. Gleichzeitig kann es sich passieren, dass der russische Außenminister Sergej Lavrov Weißrussland als Garantiemacht für einen Friedensvertrag vorschlägt. Ein Waffenstillstand ist nicht mal in der Diskussion. Russland macht offenbar Anstalten, sich schon mal Gebiete der Ukraine einzuverleiben, Ernsthafte Verhandlungen sehen anders aus. Dann gibt es da noch den Vorschlag des Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Bundestag, Rolf Mützenich, Russland diplomatisch zu isolieren, indem man China und Indien dazu überredet, sich von Putin abzuwenden. Wie naiv muss man eigentlich sein, um anzunehmen, dass die Führungen dieser Staaten ihre Politik grundlegend ändert, ändern, nur weil man ihnen gut zuredet. Das heißt ja nicht, dass der Konflikt nicht am Ende durch Verhandlungen beendet werden könnte. Da, äh, doch dafür muss Putin einsehen, dass er mit militärischen Mitteln keine vollendeten Tatsachen schaffen kann. Natürlich möchte auch ich Frieden und der Krieg macht auch mir Angst. Aber ich glaube, dass man keinen dauerhaften Frieden erreicht, indem man vor einem Aggressor zurückweicht. Durch Wohlverhalten gegenüber einem Aggressor wird nichts besser. Für mich ist hat die Forderung, den Widerstand der Ukraine nicht mehr zu unterstützen oder nur noch durch Waffen, die Putin nicht allzu sehr stören, viele Parallelen mit München 1938.